0: Deutschlandfunk Kultur Doku.
1: Und nun liegt das in meinem Koffer. Ich habe Teelöffel mitgenommen. Jetzt kommen die Emotionen hoch. Diese Teelöffel. Ich habe sie durch alle Länder mitgeschleppt.
0: Voice versa. Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 23 der zweiten Staffel. Stell dir vor, du übst den Beruf deiner Wahl aus. Was du dir aber gut vorher überlegt haben musst, ist, dass du damit rechnen kannst, dass du vielleicht irgendwann dafür ins Gefängnis kommen könntest oder vielleicht auch Hals über Kopf aus deiner Heimat flüchten musst. Das ist ein Schicksal, das vielen Journalistinnen aus beispielsweise Ländern wie China, der Türkei, dem Iran, Vietnam, Uganda oder Belarus passieren kann. Und über die Erlebnisse von belarussischen Journalistinnen erzählt uns unsere Autorin Katja Azjomenka. Die ist heute für uns ins Studio geschaltet, um uns vorab einen Überblick über die Situation zu geben. Ja. Hallo Katja, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung. Du bist Hallo.
0: Journalistin und beschäftigst dich auch unabhängig von Voice Versa, intensiv mit Belarus. Gibst du uns kurz einen kleinen Überblick über die Situation im Land?
1: Also die Situation bleibt weiterhin sehr schwierig. Uh, seit drei Jahren hören im Land Repressionen nicht auf. Uh, aktuell haben wir beinahe oder mindestens 1.500 politischen Gefangenen. Im Mai haben die Menschenrechtlerorganisationen 395 Festnahmen gezählt. Also ich glaube, schon diese Zahlen zeigen ein bisschen auf, dass die Situation, mit der Belarusinnen und Belarus im Jahr 2020 konfrontiert wurden, sich hat sich nicht verändert, sich hat sich verschärft. Also dieser Trend bleibt und die alle Welt guckt natürlich jetzt auf die Atomwaffen und Prigorschen in Belarus. Und das Interesse für die politischen Gefangenen und Leid von Belarusinnen und Belarusinnen ist ähm, nicht wirklich vorhanden. Mhm.
0: In deinem Stück scheint es, als wäre 2021 ein besonders schwieriges Jahr für die politische Situation in Belarus gewesen. Stimmt das?
1: Also im Jahr 2021 hat Europa auf Belarus geschaut, in dem Sinne, dass das Flugzeug, rein air flugzeug entführt worden, die europäischen Bürger und Bürgerinnen sind in Gefahr geraten. Lukaschenko hat dazu ziemlich viel beigetragen, dass es viele Geflüchtete an die europäischen Grenzen gebracht wurden oder gekarrt worden das hat sehr viel Aufmerksamkeit hier erzeugt und vielleicht aus dieser Perspektive sieht es so aus, als ob man dann hier plötzlich entdeckt hat, wie schlimm lukaschenko regime auch ist für Europa. Aber ich kann nicht behaupten, dass dieses Jahr 2021 für Belarus Sinnen das schlimmste Jahr war. Den, es ist sehr schwer zu sagen, wann es sozusagen dort in diesem Zeitraum am schlimmsten gewesen ist. Die Belarussen sagen, der Fall in der Bodenlose ist begonnen und äh, dieser Fall würde ich sagen 2020, kurz vor der Präsidentschaftswahl begonnen. Und es ist sehr schwer festzumachen, wann es tatsächlich am schlimmsten geworden ist. Natürlich mit dem Angriff, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat das nochmal die Situation dramatisch verändert. Ich glaube, dieses Jahr kommt in meinem Stück sehr stark auch zum Ausdruck eher dadurch, dass es das Jahr, ist, in dem auch meine Protagonistinnen das Land verlassen haben oder die letzte Hoffnung aufgegeben haben, dass sie in diesem Land Journalistinnen weiterhin arbeiten können. Mhm.
0: Vielen Dank. Wer kommt denn in deiner Story zu Wort?
1: Ich habe mit belarussischen Journalistinnen gesprochen, die alle in Deutschland sind, die alle im Exil sind, die alle das Land verlassen haben, Sie unter auf sehr unterschiedlichen Umwegen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen und die aber weiterhin versuchen, für Belarus und über Belarus zu berichten, obwohl der Preis für jedes ausgesprochene Wort über Belarus ungeheuer hoch ist, die nicht aufgegeben haben, die auch ihre Geschichten erzählen und versuchen auch zu schildern, wie das überhaupt ist, nicht nur in eine Diktatur zu leben, sondern über eine Diktatur zu sprechen. Gibt es überhaupt die Worte und gibt es überhaupt eine Sprache, die eine Diktatur entlarven kann, weil wir wissen eigentlich schon so viel über Diktaturen. Belarusische Diktatur ist nicht die erste und nicht die letzte, aber es scheint so, als ob man jedes Mal vom Anfang beginnen muss. Und ich glaube, so diese ganzen Schwierigkeiten, die man damit auch hat, zeigen auch die Geschichten, Lebensgeschichten von meinen Protagonistinnen, die zu Wort auch kommen. Und weil ihre Geschichten, das ist nicht nur die Geschichten von belarussischen Journalistinnen, das ist sehr symbolisch, glaube ich, für ziemlich viele Belarusinnen und Belarusinnen, die jetzt äh, in Belarus sind oder die das Land verlassen haben und die jetzt verhaftet sind.
0: Okay, wir sind gespannt. Vielen Dank für deine Zeit und den Einblick, Katja. Gerne. Tauchen wir jetzt direkt ein in deine Story.
2: Ich bin
1: какие-то новые Это мой который работал. Diese Postkarte ist für meinen Kollegen Gena Majejka.
2: Я ему выбираю дебильные открытки, это так и называется, это такое вот лейбл, открытки,
1: потому что Er hat bei der Zeitung Komsomolka gearbeitet. Ich wähle für ihn immer ziemlich alberne Postkarten aus. absurd Post очень. Er ist ein Witzbold und hat das Absurde sehr
2: gemocht. Ein Arsch mit Ohren.
1: Wenn jemand nach Belarus fährt, gebe ich ihm die Postkarten mit. Und er verschickt sie von Belarus aus. Denn wenn die Postkarten aus dem Ausland versendet werden, werden sie nicht zugestellt. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht als Kind im Nachthemd. diese werde ich an André Skourkot von der Zeitung Niva
2: schicken. Er ist
1: ein Intellektueller. Vermutlich weiß er auch, wer Bertolt Brecht ist. Er wird von seinem Outfit beeindruckt sein und von diesem Strohhut. Er wird sagen, dass Brecht hier wie ein echter Berderusse aussieht. Ich habe bereits einen Stapel von Postkarten. Wenn mir danach ist, schreibe ich sie voll.
3: Die Unsichtbaren. Bellausische Journalistin im Exil. Можно просто объяснить, что это журналист, который из-за Marina Volnaya. Ну, это всегда говорят, репрессии Ну да, из-за давления в стране, переехала сначала в Украину, а потом из-за войны в Польшу, а сейчас вот оказалась вообще в Германии.
1: Es lässt sich vielleicht so darstellen: Eine belarussische Journalistin, die wie es üblicherweise gesagt wird wegen Repressionen, wegen des Drucks im Land zunächst in die Ukraine und dann wegen des Kriegs nach Polen und nun nach Deutschland ausgereist ist.
3: Er soll danach aussehen,
1: als ob ich verschollen bin. Ich bin in die Ukraine ausgereist und dann vom Radar verschwunden. Als ich meine Wohnung verlassen habe, dachte ich, wenn alles gut läuft,
3: werde ich vielleicht drei
1: Monate weg sein.
3: Aber dann habe ich gedacht, ich muss die
1: Wohnung so betrachten, als ob ich ein paar Jahre weg sein werde. Ich bin durch die Wohnung gegangen und dachte mir, ich muss dieses gewisse Etwas mitnehmen. Ich wusste nicht, was das sein könnte, ein Stück zu Hause. Und nun liegt das in meinem Koffer. Ich habe Teelöffel mitgenommen. Jetzt kommen die Emotionen hoch. Diese Teelöffel.
3: Ich habe ich
1: durch alle Länder mitgeschleppt. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich mich dafür schäme dass mir all diese traumatischen ereignisse widerfahren
4: hm. sind я просто ich
1: bin in akrestina gelandet das ist dieses berüchtigte gefängnis in der Akrestina-Gasse in minsk wo viele Belarusen in den ersten Tagen nach den Wahlen festgehalten wurden.
4: Es ist so schwer,
1: darüber zu sprechen. Ich denke immer wieder darüber nach, wie schlau dieses System aufgebaut ist. Denn einerseits ist es so unmenschlich. Ich meine die
4: Gefängnisse. Andererseits
1: tut man Menschen da etwas an, über das du danach kaum sprechen kannst. Wie praktisch. Sie schikanieren die Menschen und die können nicht mal davon erzählen.
5: In Juli 2021 kamen meine Kollegen mit einem Anruf und sie haben Tatjana Aschukiewicz. Im Juli 2021
1: wurde die Wohnung meiner Kollegen durchsucht. Von einem Bekannten, der für die Sicherheitsbehörde arbeitet, habe ich die Info bekommen, dass ich womöglich als Nächste an der Reihe bin.
5: Zweieinhalb Stunden
1: später teilte meine Nachbarin mir mit, dass vor meiner Haustür drei maskierte Männer
5: stehen.
1: Zum Glück hatte ich meinen Pass in der Tasche, mein notebook hatte ich auch dabei
5: Kurze äh, Hose, что у меня было у меня были короткие шорты что была дикая майка на
1: Hose, spaghetti top weil er sehr es heiß war das war's. mein hab und Gut.
5: и вот всем этим мне нужно было как-то из страны и
1: выбраться непонятно как damit musste ich auf irgendeine weise auf der stelle das land verlassen auch wenn ich nicht gewusst habe wie
4: ja, когда ты понимаешь что тебе нужно выжить в 15
1: In diesen kleinen Zelle musst du irgendwie überleben. Im normalen Leben würden sich diese 15 jungen Frauen sicherlich verkrachen. Aber da werden sie zu einem Organismus. Wir sind wie ein Mensch. Hier ist unser Kopf. Hier ist unser Arm. Und so bewegen wir uns in diesem Raum.
5: Ich
1: habe neben irgendwelchen Männern gesessen, die ganz sicher Schmuggler waren. Und da sitze sich nun. So ein Mädchen. Sie schauen mich misstrauisch an. Ich schaue sie misstrauisch an.
5: Wir verstehen nicht, wie wir zusammen
1: in diesem Transporter gelandet sind.
5: Ich habe mich nachts
1: auf den Weg gemacht. Ich hatte weiße Turnschuhe an. Ich war so stolz darauf, dass ich endlich genug Geld angespart hatte, um sie zu kaufen.
5: Я поняла, что я проходила практически по болоту. Я думала, что мои белые стали
1: байтагс анбог, а я gesehen, dass meine Turnschuhe völlig verdreckt waren. Ich hatte nachts irgendwelche Sümpfe überquert. So bin ich in Russland gelandet.
5: Zu Nacht, ночь, когда я всё это переходила, да, вот эту вот территорию в Россию, я просто плакала, потому что мне было очень страшно.
1: Als wir uns durch die Sümpfe Richtung Russland durchgekämpft haben, habe ich die ganze Zeit nur geweint. In den ersten Tagen nach meiner Freilassung habe ich viermal hintereinander gebadet. Ich habe meine Haare gewaschen, unzählige Male.
4: An diesen Augenblick
1: erinnere ich mich sehr gut.
4: Ich sitze in der Badewanne und denke die ganze Zeit
1: daran, dass meine Zellennachbarinnen sich nicht waschen können. Diese Frage verfolgt mich bis heute. Wie kann ich das stoppen? Was kann ich tun, damit
5: das aufhört. Der nächste
1: Schritt auf den Flug in die Türkei warten und überhaupt erstmal die Zollkontrolle in Moskau passieren.
5: Я начинаю морально себя готовить к тому, что сейчас меня
1: прямиком ich bereitete mich innerlich darauf vor, dass ich gleich festgenommen und direkt in die Minsker Untersuchungshaft deportiert werden würde.
5: Untertitelung
1: Es ist in Belarus immer schon so gewesen, dass die Arbeit im Journalismus ziemlich verrückt ist.
4: Im Jahr 2020
1: wurde alles getoppt. Es war sehr schockierend,
4: diese Gesetzlosigkeit und Gewalt, die alle gesehen haben.
1: Und zwar nicht nur durch die Kameraobjektive oder im Video oder im Text, sondern mit den eigenen Augen. Der Augenblick der mich am meisten erschüttert hat. Das waren nicht die Menschen, die aus dem Akrestina-Gefängnis kamen oder die, die ich in Krankenhäusern auf den Intensivstationen gesehen habe. Sondern das war, als ich zum ersten Mal erfahren habe, wie sich Horror anhört.
6: <Sie>
1: Als die ersten Schüsse gefallen waren, in der Nacht nach den Wahlen, am 9. August 2020, trauten wir uns zunächst nicht, diese Meldung zu veröffentlichen, dass in Minsk Blend- und Schockgranaten im Einsatz sind. Das war so unreal. Die
6: Redakteure
1: fragten bei den Korrespondenten nach, die vor Ort waren. Bist du dir sicher, dass das passiert? Wir konnten das einfach nicht fassen.
6: Mir кажется, всегда был ещё общественный консенсус, что nicht не пойдёт с оружием на диктатура, но это наша диктатура. И вот
1: es herrschte der Konsens, ja, das ist eine Diktatur, aber das ist unsere Diktatur. Und Belarus wird seine Waffen nicht auf Belarusen richten. Aber genau das ist passiert. Minsk ist Velea gefegt wenn man mir berichtet Ich как мне я прошу их скидывать мне bitte meine Freunde mir Videos zu
5: schicken Время все заливает Толстым слоем подкожного жира Просто рандомное время видео лечит, Время прекрасно. Моего любимого района колын, Минского Чтобы не я не просто посмотрела колын, И делась, что вот он стоит Мне Беларусь не приснилась не Я там жила тебе это поможет, помогает немного Чуть-чуть, но, чуть -чуть, но всего оно помогает Чтобы выжить Не надо все это забыть Не надо всё это забыть Чтоб никого
1: Ich bitte meine Freunde, mir Videos zu schicken, zufällige Aufnahmen von meinem Viertel, um mich zu vergewissern, dass es das noch gibt, dass ich Belarus nicht geträumt habe. Ich habe dort gelebt. Das hilft ein bisschen. Als ich in der Türkei gelandet war, und die Zollkontrolle passiert hatte, dachte ich, dass ich jetzt endlich zur Ruhe kommen würde. Aber dann hörte ich auf Englisch die Ansage, herzlich willkommen im Flughafen Ankara und ich bin in Tränen ausgebrochen. So richtig.
5: Ich habe mich auf den
1: Boden gesetzt und nur geheult. Ich konnte das nicht kontrollieren. Menschen sind zu mir gerannt, Türken, und Touristen, und sie fragten, ob alles in Ordnung sei. Ich sagte ja und heulte weiter. Diese Einsicht, dass dein Leben nie wieder so sein wird, wie es bis jetzt gewesen ist. Und du weißt nicht, wann, und ob du überhaupt jemals zurückkehren kannst.
5: Это было какое-то осознание, осознание того, что жизнь вообще не будет прежней. Ты непонятно, когда вернешься в свою страну. Ich hatte nichts dabei, keine Sachen. Mein Kätzchen war zu Hause. Ich musste weiter nach Kiew,
1: aber ich hatte nichts, keine Wohnung dort, rein gar nichts.
2: Kогда я была в Лейпциге, и мне позвонил коллега из Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий и сказал, что Оксана в Брюсселе будет какая-то очень серьезная встреча в Европарламенте. Нужен представитель
3: от баш Оксана Бровач. Ты
2: говоришь на английском. Ты
1: состоишь в совете организации. Пожалуйста, поеди туда. Als ich noch in Leipzig war, rief mich mein Kollege von der Belarusischen Journalistenvereinigung Borsch Boris Goretski an und sagte. Axana, in Brüssel ist irgendein wichtiges Treffen im EU-Parlament. Ein Basch-Vertreter muss dabei sein, du gehörst zum Rat der Journalistenvereinigung, du sprichst Englisch, bitte fahr
2: ich hin.
1: Ich habe mich geweigert. Zum einen ging es mir überhaupt nicht gut. Ich sagte ihm, nein, ich werde nicht hinfahren. Was soll ich da sagen? Wer bin ich denn schon? Dort treffen sich laute wichtige Leute. Und überhaupt, ich habe nichts anzuziehen. Das war kein Witz. Ich habe mir dann Zeit genommen, darüber nachzudenken. Tag und Nacht habe ich da gesessen und nur geheult. Denn ich war ganz alleine hier,
2: nur mit einem Koffer, in
1: dem es nicht mal ein anständiges Kleid gab. Und auf der anderen Seite, meine Kollegen in Untersuchungshaft. Ich bin schließlich doch hingefahren und habe gesagt, was ich sagen wollte. Ich war sehr stolz auf mich, weil ich mein Schuldgefühl damit vorübergehend zum Schweigen gebracht hatte. Als ich zur Psychotherapeutin in Kiew kam, war ich in einem seltsamen Zustand. Ich fühlte mich fit, aber dabei schlief ich gar nicht und trank und redete mir dabei ein, dass ich bloß spät einschlafe.
3: Und
1: irgendwann merkte ich, dass es 9 Uhr morgens war und ich immer noch nicht geschlafen hatte. Und du denkst, das ist alles bloß die Anpassung an die neuen Umstände. Und dann musst du zum zweiten Mal ausreisen.
6: In
1: Minsk telefonierte ich gerade mit der Chefredakteurin des Online-Mediums Dubai, Marina Zolotova, genau in dem Moment, als diese festgenommen wurde. Sie sagte, jemand klopft an die Tür, ich gehe mal nachschauen und rufe dich gleich zurück. Ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch bei Dubai angestellt. Und so habe ich mit nassen Haaren gerade aus der Dusche meine Wohnung sofort verlassen und bin für ein paar Tage untergetaucht. Es ist mir noch gelungen, das Land zu verlassen.
4: Яким я не Tagesordnungspunkt, der на
3: der Kroniker, der Kroniker, по
5: Kroniker, der по
3: ich
1: denke, dass dies für alle belarussischen Journalisten gilt. Sie sind nicht nur mit vielen komplizierten Fragen konfrontiert, sondern sie kämpfen gerade ums bloße Überleben. Wo wohnen,
3: wohin mit den Kindern, die auch in die Schule gehen müssen. Denn das ist sehr schwer, wenn du
1: auswanderst, dann ein zweites Mal auswanderst und du arbeitest ohne richtiges Büro, immer mit diesem Rechner auf den Knien, in irgendeine Wohnung, dann in eine anderen. Dazu musst du noch tausende Alltagsprobleme lösen, während du versuchst, deine Redaktion am Leben zu halten. Weißt du, alle, die Belarus verlassen, sagen, dass sie nur für ein paar Monate weg sind und dann noch ein paar Monate. So, als ob du dich nicht damit abfinden kannst, dass du für Jahre hier bist, dass du in einem erzwungenen Exil lebst.
5: Wenn alle aus Belarus kommen, dann sagen sie, wir sind hier ein paar Monate, ein paar Monate, ein paar Monate, ein paar Monate. Du bist so, als ob du nicht mit dem, was passiert
1: in der Ukraine habe ich irgendwann angefangen, mich dazu zu zwingen, mich daran zu gewöhnen. Ich habe mir sogar sehr teure Bettwäsche gekauft, um mir klar zu machen, dass hier nun mein Zuhause ist. Eine Woche später wurde Kiew mit Raketen beschossen. Ob man mich im EU-Parlament gehört hat? Ich habe viel darüber nachgedacht. Wie soll ich diese Frage beantworten? Ich hatte den Eindruck, dass ich gegen eine Wand geredet habe.
2: много про это думала. Natürlich ich könnte sagen, dass ich sehr
1: dankbar bin für diese Möglichkeit dort zu sprechen, aber wenn ich jetzt einfach mal ehrlich sein soll, ich hatte den Eindruck, dass ich gegen eine Wand geredet habe. Ich habe mir selbst leise gesagt, ach ja, man könnte eben so gut Steinen predigen. Ich sagte, dass die Kollegen im Gefängnis sind und dass es aktuell gar keine Möglichkeit gibt, um sie frei zu bekommen, dass wir ernsthaften politischen Willen dafür
2: brauchen.
1: Und als Antwort darauf bekam ich etwas vom Blatt vorgelesen, dass sie besorgt sind, dass sie uns hören und weiterhin ihre Besorgnis äußern. Das war so
2: ernüchternd. Nach so einer
1: Erfahrung möchte man nur noch aufgeben.
2: Sofort. Ich
1: habe meinen Vortrag abgeschlossen, der Antwort zugehört und bin mit eingezogenen Schulden rausgegangen.
5: Wir
1: haben nicht gewusst, ob auch Lviv bombardiert wird. Haben nicht gewusst, wo dort die Schutzbunker sind. Und uns entschieden, in Richtung der polnischen Grenze zu fahren. Es war die Hölle. Alle haben geschrien. Die Mütter fingen an zu schreien. Der Zollbeamte drehte sich um und fluchte. Beruhigt euch. Da sterben Menschen. Wisst ihr, was gerade in Adessa abgeht? Und ihr seid nicht in der Lage, die Kälte auszuhalten? Und der andere Beamte drehte sich weg und fing an zu weinen. Und dann beruhigte sich diese Menschenmenge plötzlich.
5: Es
1: war sehr schmerzhaft, als die Zollbeamte unsere belarussischen Pässe anschauten und sagten, na, Belarussen, ihr habt uns aber echt enttäuscht. Warum habt ihr euren Lukaschenko nicht gestoppt? Ich mag es nicht, dass aus dem Journalismusberuf so ein Heldenberuf gemacht wird. Wenn du dich für diesen Beruf entscheidest, musst du dich darauf einlassen und darauf vorbereitet sein. Bist du bereit fürs Gefängnis? Bist du bereit, ins Exil zu gehen? Das ist nicht richtig. Das ist bloß ein Beruf, der darin besteht, den Menschen darüber zu berichten, was geschieht. Ich weiß nicht, wie viele davon ankommen, aber vielleicht ist das auch unwichtig. Wichtig ist, dass ich diese Postkarten verschicke. So oder so kommen sie irgendwo bei irgendjemandem an, auch wenn es ein Zensor in der Untersuchungshaft oder im Gefängnis ist, der sie nicht weitergeben wird. Gerne soll er das lesen? Manchmal schreibe ich die Postkarten direkt vom Berliner Flughafen, zum Beispiel an Igor Martinovich, den Chefredakteur von Nasha -Niva. Ich habe ihm geschrieben, stell dir vor, ein hier ein ist ein neuer Flughafen eröffnet. Er ist so und so groß, der Kaffee kostet ein Vermögen und die Pizza ist so zu trocken nicht zu empfehlen.
2: Und
1: ich stelle mir vor, dieser Zensor liest diese Postkarte. Vielleicht ist er noch niemals im Leben verreist und hat weder den alten noch den neuen Berliner Flughafen gesehen. Und er wird ihn auch nicht mehr sehen. Er soll das gerne lesen.
2: Ich habe auch geschrieben, wohin die Flüge gehen. Ich habe sie
1: alle von der Anzeigetafel abgeschrieben. Er soll sich darüber Gedanken machen, wieso er nirgendwo hinfliegen wird. Es ist also nicht alles umsonst. Die Unsichtbaren.
3: Belarussische Journalistinnen im Exil. Von Katja Aziomenka. Mit Aksana Brovac, Marina Volnaya, Alexandra Stefanovic, Tatjana Aschukiewicz und Uljana Babayet. Einige der Protagonistinnen traten unter Pseudonym auf. Nicht zu Wort kamen die 33 aktuell inhaftierten belarussischen Journalistinnen.
0: Danke für diese berührende Story, Katja. Und ich möchte diese Folge allen SchriftstellerInnen und JournalistInnen widmen, die ihre Sicherheit und auch ihr Leben aufs Spiel setzen, um über Politik und Missstände der Welt zu berichten. In Belarus und allen anderen Teilen unserer Erde. Das war Voice Versa Sprachen auf Arbeit für heute. Und zwar war das schon die vorletzte Folge, ich kann es kaum glauben. Um mehr über unsere AutorInnen und unsere Stories zu erfahren, folgt uns auf Instagram und vor allem schaltet auch beim nächsten, beim aller, allerletzten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Dominik Jalö. Ciao, ciao.